0: Bienvenidos a siempre motivados. Soy David Peña y hoy tenemos de invitada a Isabel Mancías. Isabel es coach de dinero, conferencista, entrenadora y mentora. Ayuda a sus clientes a alcanzar sus metas de forma rápida tomando acción masiva. Isabel ayuda a aumentar tus ingresos de tu negocio a través de estrategias de alto impacto y mentalidad, así como el conocimiento y el uso de las leyes universales. También ayuda a evitar que te sientas frustrado, abrumado, cansado, sin tiempo o atrapado en una zona de confort y descubriendo cómo alcanzar el siguiente nivel en tu negocio que te permitan alcanzar la estabilidad tanto emocional como económica, entendiendo la profundidad de la mente subconsciente y el uso de las leyes universales. Y sin más dilación vamos a presentar a la invitada de hoy. Hola Isabel, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, David, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí.
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitada de Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es Isabel Mancías.
1: Claro que sí, te voy a contar en pocas palabras. Soy coach de dinero soy experta en ayudar a los coaches, emprendedores, consultores a aumentar sus ingresos y, sobre todo, a utilizar, lo que es, a utilizar de forma correcta lo que es el conocimiento de las, de las leyes universales y saber cómo funciona lo que es la mente subconsciente. Soy nacida en México, soy mexicana, eh, en el norte de México, criada en una familia de clase media, normal, como cualquier otra muchas familias, y eh, me divorcié a los 25 años, caí en una, una depresión profunda. A los 25, 26 años caí en una, una depresión donde únicamente dormía dos horas al día. Mi cuerpo estaba al punto de colapso, tenía mucho miedo de chocar. Entonces me tuve que ir con un psiquiatra para que me ayudara a regular lo que es mi calidad de sueño. Al terminar el tratamiento con el psiquiatra, que fue seis meses después, básicamente el doctor me dijo tienes una mente muy poderosa, tenemos que sacarle provecho. Y lo que hice fue decir gracias, pero no gracias, porque tuve una experiencia negativa con mi papá, en el sentido de que mi papá estuvo más de 12 años con tratamiento psiquiátrico y no salía de la situación en donde estaba. Entonces busqué otro medio diferente para lograr yo sentirme mejor, sentir más conmigo misma, más, más conectada conmigo. Y al final del día lo encontré. De ahí me empecé a mover a otras partes. Empecé a crecer profesionalmente, a ganar dinero. Y eso me ayudó, por supuesto, a conocer a mi esposo. Mi esposo es americano y me vine a vivir a los Estados Unidos. Ya el día de hoy soy americana también. Tengo dos ciudadanías. Soy americana por adopción. Y feliz de haber conocido todo el conocimiento de lo que es las leyes universales. Y el día de hoy me ayudó ayudar a las personas a conocer.
0: Me alegro mucho. Yo la verdad es que también he pasado por un estado de- depresivo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el tema de la medicación y eso, pues bueno, al principio pues viene bien, ¿no? Sobre todo yo soy, que soy una persona pues que mmm, bastante activa, ¿no? Soy una persona muy inquieta, ¿no? Pero luego llega un momento que te cansas, ¿no? Y yo la verdad es que para mí el me- la mejor medicina es el deporte y la lectura. Para mí esa es la mejor medicina.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Bueno, Isabel, ¿cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Cuando me vengo a vivir a los Estados Unidos, eh, yo tengo que rehacer por completo mi vida, porque yo estaba, yo soy arquitecta en México, y aquí en los Estados Unidos el sistema arquitectónico es diferente. Entonces, yo para poder ejercer tenía que volver a estudiar cinco años de carrera. Con un, tienes que pagar un dineral para poder hacer eso, y yo ya no quería eso. Yo me había, eh, antes de salir de México, yo estaba trabajando para una compañía de seguros, y me estaba yendo bien. Entonces, ahí fue cuando yo, cuando empecé a yo a conocer un poco todo esto de lo que es el desarrollo personal, a través de una mentora que yo contraté en México. Y en el momento en que vengo aquí a los Estados Unidos y estoy esperando todo lo que son mis permisos para poder trabajar, básicamente lo que me pongo a hacer es buscar un hobby, porque no podía hacer nada. Tenía que buscar un hobby para pasar el tiempo. Entonces, a mí me encanta leer, soy adicta a la lectura. Y Me puse a leer y ahora sí que me empezó a salir un poquito todo esto de lo que es el coaching y ese tipo de cosas. Y dije, bueno, yo quiero regresar mi mente en ese momento fue, quiero regresarle algo a mi país que me ha dado tanto. Quiero regresarle algo a lo que son las mujeres, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, esto empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y ahora sí, que gracias a Dios estoy en, to- en todas partes y estoy ayudando a personas de todo, de todo el mundo. Entonces, me da mucha alegría esto, pero básicamente fue porque yo tenía... Que esperar a que mis papeles aquí en los Estados Unidos estuvieran eh, ahora sí que autorizados y, y poder empezar a trabajar. Y en ese inter llegó a mí este tema fabuloso del coaching, me enamoré y dije, de aquí soy, ya nadie me quita de aquí.
0: Y de todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
1: Con las leyes universales y la mente subconsciente. eso es la que más me identifico, porque ha sido para mí un descubrimiento. Cada vez que yo entiendo un poquito más sobre las leyes universales, qué es lo que hace la mente subconsciente, cómo te detiene, por qué te detiene. Lo veo en mi persona, veo hacia atrás, veo hacia mi propia historia, la historia de mi familia y veo cómo toda esa historia se ha ido repitiendo no nada más hacia mí, sino generaciones atrás. Entonces, eso me ha ayudado a entenderme más, a entender a mi papá, a entender a mi mamá, a entender a mis hermanos, y me ha ayudado a generar un amor diferente hacia ellos que antes no tenía y me ha ayudado a entender a las personas de una forma muchísimo más profunda y eso me ha ayudado a eliminar juicios de las personas. Obviamente sigo trabajando porque no es un trabajo que nunca termina, pero me hace sentir mucho más feliz, me hace sentir mucho más conectada conmigo y el entender las leyes universales para mí ha sido clave porque soy soy fui educada como católica y tenía siempre tuve mucho conflicto en ciertos en ciertas cosas, ciertas cosas que me decían y no 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 hagas esto porque te van a juzgar, Dios te va a juzgar, no te vas a ir al cielo y yo decía, pero ¿cómo es posible que Dios me vaya a juzgar si me estás diciendo por otra parte que Dios es amor? Entonces, había mucha contradicción en mi cabeza que no sabía explicarlo. Y en el momento que empiezo a entender todo esto, logro entender más de qué es realmente la palabra Dios y cómo trabaja, y cómo trabaja en mí, y cómo trabaja en todos y cada uno de, de los seres humanos. Y eso me ha, me ha ayudado a desarrollar un amor diferente hacia las personas.
0: Pues a ver, como profesional especializada en el coaching del dinero de alto impacto, me gustaría que nos hablaras qué es un coach de dinero y de sus funciones.
1: Perfecto. Ok. Entonces, la mayor, la mayor parte de la gente piensa que coach o dinero significa que voy a estar enseñándote a cómo llevar tus finanzas. Y la realidad es que es completamente diferente. El coach o dinero es una persona que te ayuda a entender qué es lo que te está deteniendo a ti emocionalmente para ganar más dinero, para dar ese paso. ¿Por qué no te estás atreviendo? Hay muchas personas que llegan conmigo y me dicen, Isa, es que yo quiero tomar un curso contigo, pero pero no puedo. Ok, ¿por qué no puedes? Porque tengo miedo. Entonces, todos esos miedos, todas esas vocecitas adentro de nuestra cabeza, lo que hace el coach de dinero es ayudarte a entender qué está pasando y cómo te está limitando a ti para que tú puedas ganar ese dinero que tú quieres. ¿Por qué? Porque al final del día, si tú te vas con cualquier otro tipo de coach, Excepto el coach de vida, que trabaja eh, cosas personales. Al final del día tú te das cuenta que coaches de marketing, coach de redes sociales y coach espiritual, etcétera, etcétera, te ayudan a ganar más dinero. Y lo que quieren las personas es ganar más dinero, pero ganar más dinero viene desde adentro hacia afuera. Entonces, en el momento que tú empiezas a entender esa vocecita y por qué te está diciendo y qué te está diciendo, es cuando tú puedes tener ahora sí el valor de cotizarte mejor, de cobrar mejor, de hacer las ventas, de hacer un marketing correcto y te ayuda a ganar más dinero. Entonces, el resultado que tienen mis clientes es es variable, pero el resultado que siempre es constante es que aumenta sus ingresos. Entonces, es por eso es que es mi título coach de dinero, porque te ayudo a encontrar la fuerza dentro de ti, conocerte para que tú puedas tener más dinero en tu vida.
0: ¿Y quién necesita un coach de dinero?
1: Qué buena pregunta, eh, porque la realidad es que muchas personas van a decir, bueno, pues todos necesitamos de ti. Y la realidad es que sí, la mayor, la mayor parte de las personas pueden escucharme y pueden aprender, pero las personas que realmente necesitan a un coach de dinero son aquellas personas que están ahorita trabajando en un emprendimiento, eh, están queriendo llevar al éxito ese emprendimiento o tienen el sueño de tener un emprendimiento y tienen mucha ambición. Pero al mismo tiempo que tienen mucha ambición, tienen mucho miedo. Y, y se están preguntando constantemente, sí, pero ¿cómo? Sí, pero ¿cuándo? Y entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, si tú eres esa persona que tienes ese deseo, que eres ambicioso, en el buen sentido de la palabra, porque hay muchas personas que le tienen miedo a esa palabra, es que ser ambicioso es malo. Yo te digo ahorita, ser ambicioso es bueno porque es cumplir con un propósito del universo. Tengo la ambición de ser más saludable, tengo la ambición de tener más, tengo la ambición de darle más vida a mi familia. Entonces, la ambición es buena. Si tú eres una persona ambiciosa y quieres ganar más, porque quieres ayudar a más personas, porque quieres crecer, porque quieres... Um, ahora sí que darle más a este mundo que como te que, que te ha dado a ti tanto, como en mi caso particular, que fue ese mi pensamiento. Entonces, definitivamente sí puede ayudarte.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Isabel. ¿Y cómo podemos ser el maestro de nuestras vidas?
1: Me encantó esta pregunta, este, porque la realidad es que la mayor parte de las personas están buscando eh, convertirse, por ejemplo, en el mejor coach de y lleno el espacio blanco. Y la realidad es que no se trata de eso, no se trata de ser tú el mejor de en lo que tú, tú seas experto, se trata en convertirse en el maestro de tu vida. ¿Qué significa esto para mí? Y de hecho, por eso es el nombre de mi, de mi podcast, que es in Me, porque convertirte en maestro de tu propia vida es tener el control de tus propios pensamientos, el de que si tú te metes en la cabeza el deseo de, por ejemplo, correr un maratón y no tienes el entrenamiento el convertirte en maestro de tu propia vida es poder vencer todas esas voces internas que no te están dejando levantarte porque dices, ay, es que está haciendo frío, me quedo cinco minutos más en la cama. Y esos cinco minutos se convirtieron en todo el día o se convirtieron en 30 minutos y ya no fuiste a servicio. Entonces, el convertirte en maestro de tu, tu propia vida significa el tener el control de tus propios pensamientos y en el momento en que tú te pones una meta, el saber qué es lo que tú tienes que hacer para lograrlo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas me dicen, Isa, y entonces, ¿cómo quito esa vocecita negativa? No, no, no no la vas a quitar. No se trata de quitar esa vocecita. Se trata de saber cómo controlar esa vocecita para que no te ponga más obstáculos. Y con el momento que te los ponga, vas a saber qué es lo que tienes que hacer para salir eh, de ese obstáculo. Para mí, eso es convertirse en maestro de su propia vida.
0: Sí, sobre todo una persona ser una persona sí. disciplinada, que sea constante, se sí, que ser una persona muy que tener bien organizado y planificadora, y sobre todo tener mucha fuerza de voluntad. Yo, por ejemplo, como te he dicho, el tema de la maratón, no yo que corro todos medias maratones y maratones, no. Yo este año iba vamos, ya el año pasado corrí la, la maratón de Madrid. Este año te tenía previsto el mes que viene hacer la maratón de Madrid, pero como te he comentado en la introducción, pues estoy operado de una hernia discal. Y bueno, pues, en eh, pues, circunstancia de la vida, eh, haciendo una carrera, pues, me dio un tirón en la espalda y eso estuve, pues, tres semanas pues, sin poder hacer deporte y he tenido que retirarme de, de poder hacer esa, de hacer esa carrera, ¿no? Pero sí, eh, sobre todo eso, tener una buena planificación, ser una persona disciplinada, constante y hacer eso, ser una persona, sobre todo, disciplinada, la verdad. Isabel, ¿cómo crear el éxito desde adentro hacia afuera?
1: ¡Qué buena pregunta! El, el éxito se crea precisamente, como, como lo dice, de adentro hacia afuera, pero se crea con un deseo. ¿Cuál es tu deseo? Y la mayor, la mayor parte de las personas me dicen, bueno, es que, pues es que no sé cuál es mi deseo, quiero más dinero, quiero tener un negocio. No, ¿cuál es tu deseo? El deseo de tu corazón. ¿Cuál es realmente tu deseo? Y al inicio de la entrevista yo te estaba diciendo, para mí, en el momento que yo llego a los Estados Unidos, yo, mi pensamiento fue... Quiero ayudar a más personas a hacer lo que yo he hecho. Ese era mi deseo. Es, y es el día de hoy, estoy haciendo ese deseo realidad. Pero fue una, ahora sí que salió del corazón, ¿no? Entonces, el, el, el tener el éxito de adentro afuera es escuchar ese deseo que está dentro de ti. Ese deseo que muchas veces lo callas, lo aplastas, porque tienes miedo de que te van a juzgar, de que se van a reír de ti, de que van a, a, a decirte cosas negativas, etcétera no Entonces, el deseo... Eh, cuando tú empiezas a escuchar ese deseo, esa voz interna que te está diciendo, ayuda a más personas a tener este resultado o ayuda a más personas a poder hacer ejercicio y a sentirse bien consigo mismos. Cuando escuchas esa voz, es cuando ese, ese éxito empieza a crecer desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque si tú te vas a tiempos muchísimos, muy, muy, muy muy antiguos, deseo de latín proviene de la palabra decidere que decir significa del Padre. Si tú tienes un deseo, significa que el Padre puso ese deseo adentro de ti. ¿Qué significa? Que si tú crees en Dios, Universo, Energía, Madre, Tierra, Buda, ¿cómo quieres llamarle? Si tú crees en eso, significa que ese ser mayor a ti lo instaló adentro de ti. Y si lo instaló adentro de ti, significa que tiene el poder de manifestarse en tu vida. Entonces, cuando tú entiendes este punto, tú dices... Híjole, tengo el deseo de ayudar a más personas. Entonces, ese deseo tiene que, tiene que encontrar la forma de manifestarse. Entonces, esa es la forma en que tú piensas a tener el, el éxito de adentro y fuera, porque estás escuchando la voz de tu deseo, que es la voz del padre, en ti, y empiezas a poder manifestarlo en tu exterior, en tu realidad.
0: Sí, llevas toda la razón. ¿Y cómo tener claridad en nuestras vidas y en nuestros negocios?
1: ¿Cómo tener claridad en nuestras vidas y en nuestros negocios? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para lograr tener claridad es vencer el miedo a equivocarme. Porque la mayor parte de las personas tenemos miedo a equivocarnos y dices, es que no me voy a equivocar. Y nuestra educación, no importa en el país que nos estás escuchando, nuestra educación nos dice que el equivocarse es malo. Que si tú repruebas una materia, no vas a pasar al siguiente año. Que si tú no tienes N cantidad de dinero, no eres lo suficientemente exitoso. Entonces, se empieza a crear una serie de vínculos adentro del cerebro y asocia la equivocación con algo malo. Y la realidad es que la equivocación es parte de la claridad. ¿A qué me estoy refiriendo? de que en el momento que yo me pongo un objetivo, vamos a poner el ejemplo otra vez del maratón o del ganar dinero, digo, ok, perfecto, voy a hacer el maratón o voy a ganar dinero, perfecto, entonces, lo intento la primera vez, pero me equivoqué o me lastimé mi espalda, ok, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice que me llevó a lastimarme mi espalda? A lo mejor y no calenté correctamente, a lo mejor y no hice los ejercicios de estiramiento, uh-huh. etcétera. ¿no? Entonces, yo estoy teniendo información. Sucede lo mismo con un negocio. Con el negocio sucede que si yo empiezo un proyecto y veo que estoy teniendo un error, que no me están saliendo las cosas como quiero, ok, ¿qué fue lo que hice para tener este error? Entonces, en el momento que yo estoy viendo todos uh-huh. estos errores como información, me ayuda a mí a tener claridad. ¿Por qué? Porque estoy viendo qué es lo que no tengo que hacer y qué es lo que sí tengo que hacer. Entonces, cuando yo empiezo a tomar ese error como información, le empiezo a dar claridad a mi vida y empiezo a darle dirección hacia donde yo quiero, yo quiero tener. Entonces, para mí es muy importante que mis clientes se equivoquen y que le pierdan miedo a equivocarse, porque esa equivocación me da información para saber hacia dónde tienes que ir.
0: La verdad es que, bueno, los errores nos sirve como aprendizajes de la vida, ¿no? Intentar cambiar por, uh-huh. eh, por esos errores que hemos cometido pues para poder cambiarlos para que en un presente o futuro no vuelvan a cometerlos. ¿Y qué pasos nos aconsejas para empezar a hacer nuestros sueños realidad?
1: ¿Qué pasos les aconsejo? Muy bien. Primero que nada es tener muy claro cuál es el deseo que, que tengo. Basado obviamente en lo que les acabo de explicar, De el deseo proviene del padre. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo del corazón, el deseo más profundo, el deseo que a lo mejor y no te atreves a decirle a nadie. A lo mejor y para alguien va a ser tomar un año sabático e irme a X lugar del mundo a viajar o eh, irme a vivir a X lugar o poner un emprendimiento o quiero correr el maratón de X lugar o quiero bajar. ¿Cuál es tu deseo? Basado en esa información, ese es el paso número uno. Basado en esa información, lo que tú tienes que hacer, que es el paso número dos, es tomar la decisión. Tomar la decisión significa el que a pesar de todas las cosas negativas que van a aparecer en nuestras vidas, el no me puedo levantar, el me lastimé la espalda, el me dijeron que no, el me volví a caer, voy a seguir enfocado en esa decisión. Tercer punto y tercer paso es busca ayuda. No importa. Si es un coach de alimentación, si es un coach de salud, si es un coach deportivo, si es un coach de dinero, si es un coach, no importa. O si es un mentor, si es un libro. Yo soy amante de los libros. Los libros para mí fueron mis primeros coaches. Entonces, no importa, pero busca ayuda. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ayuda, es mucho más fácil el camino. Es menos solitario, es más corto y aparte es más divertido. ¿Por qué? Porque te estás divirtiendo en el proceso. Este es el paso número tres. El paso número cuatro es saber cuáles son los pasos, y se los voy a mencionar, cuáles son los pasos de la manifestación, de cualquier manifestación, se los voy a mencionar. Son cuatro pasos. Pensamiento, este es el paso número uno. Sentimiento, acción, resultado. Ojo, yo no estoy diciendo que pensamiento sentimiento me lleve al resultado. Estoy diciendo que la acción me lleva al resultado. ¿A qué, ¿Por qué estoy aclarando este punto? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, entonces nada más pienso positivo y ya voy a tener lo que yo quiero. No, no. Vas a pensar positivo y vas a accionar en base a ese pensamiento positivo. Si tú no tomas la acción y si tú no te pones a entrenar para poder correr ese maratón o si tú no te pones a entrenarte para poder tener las ventas de forma correcta, no vas a tener el resultado que tú quieres. Entonces, eso es muy importante, conocer los procesos, del proceso, les acabo de mencionar, el proceso de manifestación y, por último, el paso número cinco para poder hacer nuestros sueños realidad, no darse por vencidos. Porque va a haber personas que se van a burlar de ti, va a haber personas que no les va a gustar lo que estás haciendo, va a haber personas que se van a alejar de tu vida porque tú estás creciendo demasiado y ellas no, va a haber personas que, que van, van a haber muchos obstáculos en el camino. Tú no te puedes dar por vencido. Así de sencillo. Y para mí esos son los cinco pasos para que tú puedas hacer realidad tus sueños. Es, suena extremadamente sencillo, la realidad es otra. Y yo lo que les puedo decir es, si tú realmente estás decidido a hacer tus sueños realidad, tú vas a ponerte a escuchar podcast como lo estás haciendo, a leer libros, a buscar ayuda, a tomar cursos, a aprender, a conocerte más. Y estoy, y yo te puedo asegurar, David, yo te puedo asegurar que te pongo sangre en un papel, que ese
0: sueño se va a hacer realidad sí vamos, eh, estoy todo, todo, vamos estoy totalmente de acuerdo contigo Isabel yo lo que veo en la sociedad hoy en día no eh, son las la creencias limitantes que, que tenemos desde joven tema de bueno de que nos e inculcado desde muy joven no las cosas que tenemos esos miedos esas cosas por ejemplo en la escuela si por ejemplo se metían contigo el tema de las creencias limitantes ¿no? y que las personas son no son personas constantes, ¿no? Hay muchas personas que, que lo creen todo ya, ¿no? Que no eh, quieren resultados a corto plazo y, y eso no es así, ¿no? Eso necesita, pues, un entrenamiento, tiene mental, un entrenamiento, una filosofía, todo. ves que yo como la frase que siempre digo, es muy pesado, eh, que en esta vida hay que vivir como un alumno para morir como un maestro. Y la verdad es que es totalmente... ¿Es Totalmente de acuerdo, y la verdad es que a mí me, por eso en la lectura me, me encanta, ¿no? Me hace como, sobre todo biografías de, de personas, ¿no? Como, de personas que han pasado por sitios como, por ejemplo, nosotros, personas de, de gente media, ¿no? Que hemos venido pues, de gente humilde, ¿no? De que, que nuestros éxitos y nuestras cosas no la hemos ganado con nuestros propios méritos, ¿no? Que nadie nos ha regalado nada. Ese es, la verdad, el orgullo de cada persona, ¿no? Que la verdad es que, que la vida es así. La mejor carrera de la vida es el vivir. El vivir una vida, el tener varios obstáculos, aprender de esos errores que se llaman de aprendizaje. Y eso es lo que nos va a ayudar a un futuro a seguir creciendo como persona y a seguir evolucionando, ¿no? Y el conocer personas, aprender de personas, el no juzgar a las personas, todas esas cosas, la verdad que es todo aprender, ¿no? Y la verdad que sí. Eh, Yo siempre animo a la gente, ¿no? Que que se ponga objetivos eh, o o metas, ya no realistas, porque yo a mí la, la palabra ra- realista no, no me gusta, ¿no? Pero que se pongan objetivos y digan, por ejemplo, yo muchas veces a, a la gente que he entrenado, ¿no? Que no me dedico a, a entrenar profesionalmente, ¿no? Pero sí he entrenado a personas, por ejemplo, yo qué sé, personas que pre- quieren perder peso, ¿no? Y yo muchas veces le digo, ¿Pues, ¿para qué quieres perder peso? Ah, porque me quiero ver mejor mi cuerpo físico, ¿vale? Pero yo, claro, yo empiezo a preguntar cosas para decirle luego, bueno, pero ¿tú para qué? Tú tienes que buscar que vas a tener un estilo de vida saludable. Lo primero es eso, tienes que buscar la, pues los beneficios, todos esos beneficios que va te va a provocar hacer todas esas cosas. no Si tú, por ejemplo, vas a empezar a hacer ejercicio, pues ver, ver todos los beneficios que tiene y ver esas cosas. Y que realmente te guste y meter ese hábito en tu estilo de vida es difícil. Porque es difícil meter un hábito. Porque cuando tú eres una persona sedentaria, eres una persona que, que, es, que te cuesta salir de tu zona de confort, que tienes tu rutina, ¿no? El tema de, bueno, pues leer, el estar con, en contacto con, con gente, ¿no? Con personas, relacionarte con personas. Y el no estar viendo la tele, programas de televisión basura, que más que lo único que te mete son tonterías en la cabeza. Y lo que tienes que hacer es un plan de acción y empezar a accionar. Bueno, no me enrollo más.
1: Es correcto, sí.
0: Eh, saber, ¿Cómo podemos mejorar Nuestra autoestima?
1: Muy buena pregunta, yo creo que la forma En que tú puedes mejorar todo tu autoestima Es primero que nada empezar a cambiar Tu plática interna La mente subconsciente se alimenta de cinco puntos estos son la plática interna, los cinco sentidos, los resultados, las circunstancias y el medio ambiente. Estos dos primeros, que es la plática interna y los cinco sentidos, están ayudándome a tener estos, estos tres eh, restantes, que son resultados, circunstancias y medio ambiente. Entonces, si yo de forma constante estoy cambiando, ¿qué es lo que me estoy diciendo? Si yo estoy viéndome en el espejo, poniendo el ejemplo que tú estabas mencionando de la persona que quiere ponerse un bikini en verano, ¿por qué quiero ponerme un bikini? No, pues porque quiero conseguir un novio, porque quiero conseguir esposo. Ok, pero ¿por qué quiero conseguir un esposo? Pues porque no me gusta estar sola. Ok, entonces, ¿por qué no te gusta estar sola? Porque tengo miedo de estar sola. ¿A qué? ¿A qué tengo miedo de estar sola? Entonces, si yo empiezo a cuestionarme, yo empiezo a cambiar lo que es mi plática interna, es mucho más fácil cambiar el resultado, y es una forma mucho más sencilla, cambiar el resultado de la autoestima. ¿Por qué? Porque... Eh, la mente subconsciente o el ego conocido como el ego no le gusta ser cuestionado entonces como no le gusta ser cuestionado en el momento que tú lo estás cuestionando te va a empezar a, a responder con ciertas preguntas o senc- eh, sencillas respuestas pero el momento que tú continúas estas preguntas te vas a dar cuenta que no hay razón que las cosas que te están diciendo son completamente ilógicas Vamos, porque tengo miedo de estar sola pero ¿por qué tengo miedo de estar sola? porque nunca me enseñaron a estar sola ok, entonces déjame darme la oportunidad a mí de estar sola por un tiempo y de amarme tal y como soy en este momento con este peso que tengo. Y de, de amar eh, mis lonjas, como decimos en México, ¿no? Amar mi cordura mi en este momento. No significa que no voy a hacer ejercicio, no significa que no voy a cuidarme, pero significa que me voy a estar amando ahorita tal y como soy. ¿Para qué? Para que ese amor por mí misma me ayude a, tener una mejor, un deseo más fuerte de alimentarme mejor, de comer más verduras, de comer más saludable, de ponerme a hacer actividad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esta plática interna y yo no me digo lo mucho que me amo, pues la realidad es que nadie lo va a hacer. Y como nadie lo va a hacer, yo voy a estar diciéndole al resto del mundo que no me amo lo suficiente, que es lo que, voy a, que, es lo que va a pasar, que el resto del mundo va a demostrarme a mí que realmente no me aman. Entonces voy a seguir en un ciclo negativo. La forma de cortar ese ciclo negativo es haciéndote las preguntas de forma correcta. Tony Robbins dice, la forma de de aumentar tu vida es cambiando tus preguntas. Cambia tus preguntas y tu vida va a cambiar. Entonces, para mí esa es la forma más sencilla de aumentar tu, tu autoestima. Cuestionar todo lo que te está diciendo esa vocecita interna. y Vas a ver cómo te vas para arriba en tu nivel de autoestima.
0: Sí, una frase, ¿no? Que hasta que no seas feliz tú contigo mismo, nadie será feliz contigo. Y es totalmente... de correcto. Y bueno, como costo de dinero que, que eres, eh, Isabel, ¿qué estrategias de alto impacto nos pueden ayudar a aumentar nuestros ingresos?
1: Hay tres puntos muy importantes. Son tres columnas que yo constantemente se las estoy enseñando a mis clientes. Y lo pueden ver en todas las redes sociales en las que estoy, estoy en YouTube, en Spotify, en iTunes, en, en Facebook, en Instagram. Nos pueden ver constantemente constantemente estoy hablando de estos tres pilares. Y estos tres pilares es mentalidad, marketing y ventas. Si yo no tengo la mentalidad correcta, el marketing no me va a funcionar. Si yo no tengo la mentalidad correcta, muy a pesar de tener el marketing, la venta no se me va a cerrar. Entonces, es muy importante trabajar con estos tres puntos, con estas tres columnas al mismo tiempo. Y esa, la estrategia más sencilla es trabajar con estas tres columnas al mismo tiempo. Cómo, obviamente, me va a llevar horas y horas y horas poder explicarles todo esto, pero lo más sencillo que yo les puedo decir es precisamente esto. Trabaja con estos tres pilares. Trabaja con los tres pilares, mentalidad, marketing y ventas. Si estás trabajando con los tres pilares al mismo tiempo, yo te puedo asegurar que tus ingresos suben porque suben.
0: ¿Qué estrategias utilizas para hacer cambiar las creencias que tenemos sobre el dinero?
1: Excelente pregunta. Normalmente las personas que me van a escuchar dentro del, de mi podcast o, o de los videos se van a dar cuenta que yo utilizo muchas um, metáforas respecto a la naturaleza. Entonces la forma en como yo ayudo a mis clientes y yo en la particular he cambiado mis creencias del dinero son precisamente Haciendo cuestionamientos, una vez más, vuelvo al al ejemplo que decía Tony Robbins, cambia tus preguntas y cambia tu vida. Bueno, precisamente es el tipo de preguntas que yo me hago. Por ejemplo, eh, vamos a decir el ejemplo de que yo quiero tener más clientes que esos clientes me van a ayudar a aumentar mis ingresos. Y mi realidad me dice a mí que eh, no es fácil, que necesito tener N cantidad de seguidores, que tengo que tener N cantidad de, de personas dentro de mi lista, que tengo que tener ventas. Entonces, yo lo que hago es preguntarle a mis clientes, ¿es verdad esto? Sí, sí es verdad, no tengo los clientes, sí, no tengo los, los seguidores, sí, no tengo la lista. Ok, perfecto. ¿Por qué, es, ¿Por qué dices que es verdad? Pues porque no los tengo. Ok, excelente. ¿Por qué...? Eh, tú me estás diciendo que no los tienes, si basado en la ley de la polaridad, que te dice que todo tiene una dentro, una arriba, una afuera, una adentro, una una eh, me estás diciendo que no lo tienes, porque la ley de la polaridad te está diciendo que tú no tienes dinero, que si tú no tienes dinero, sí lo tienes. Entonces, si, si basado en esta ley me está diciendo que, que sí lo tengo, que mi realidad es que no lo tengo, pero sí lo tengo, entonces, ¿Dónde crees que puedas encontrar este dinero? Entonces, si te das cuenta, vuelvo al mismo punto. La estrategia que yo utilizo con mis clientes para cambiar y conmigo misma para cambiar mis creencias del dinero es haciendo preguntas. ¿Preguntas basadas en qué? ¿Basadas en las leyes universales? ¿Por qué? Porque me da la información correcta. Yo, por ejemplo, utilizo metáforas, como te decía, de la, de la naturaleza. Les digo, ¿tú has visto a una ardilla realmente preocupada porque el, la nuez o el, el alimento que agarró no era el que estaba ella deseando obtener? Y ves a la ardilla, no es que soy un fracasado, no soy una buena ardilla y se van a burlar de mí, todos mis ardillas vecinas. No, ¿verdad? Dices, no, pues es ridículo lo que estás diciendo. Por supuesto que es ridículo, porque la naturaleza no se está cuestionando si lo hizo bien o lo hizo mal. Lo hizo mal, ok, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. ¿Hasta que Hasta que pude tener el éxito. Entonces, ese tipo de cosas son las las estrategias, el tipo de preguntas que yo les hago a mis clientes son las estrategias que utilizo para poder ayudarles a cambiar de forma rápida lo que son las, las creencias de dinero.
0: ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo?
1: Los problemas más frecuentes son no tengo el dinero, no sé cómo hacer para llegar a esa meta económica, no sé cómo vender, me están, estoy recibiendo demasiadas negativas, no sé cuál es la estrategia que tengo que seguir, me siento muy estresado, me siento muy frustrada, me siento enojada. Entonces, al final del día... El, el problema más fuerte que yo siempre veo en mis clientes es la plática interna que tienen. Ese es el problema más fuerte que tienen. Y eso se ve, se ve reflejado en la cantidad de ingresos que tienen. ¿Por qué? Porque el dinero es únicamente un efecto, no una causa. La causa es mi pensamiento, que es lo que yo estoy pensando. Entonces, como yo estoy pensando de forma incorrecta, yo estoy teniendo el resultado incorrecto y se sienten muy frustrados, cansados, desesperados, enojados con la vida, con Dios, con la energía, con las personas, porque no están teniendo el resultado correcto. Pero la realidad es que el dinero no es la causa, el dinero es el efecto. Entonces, cuando yo les ayudo a cambiar esa causa, que es lo que es la mentalidad, es cuando logran tener un resultado diferente.
0: Bueno, Isabel, llega el momento de las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones o consejos nos darías para ser más positivos y lograr más abundancia en nuestras vidas?
1: Yo les voy a dar una recomendación que yo sé que muchísimas personas les dicen que no lo hagan. Y esta recomendación es no le tengas miedo a los pensamientos negativos. Enfrenta los pensamientos negativos. Si tú realmente quieres ser positivo, pregúntate por qué sientes ese sentimiento negativo. ¿Qué es lo que te está pasando por la cabeza? ¿De dónde proviene? No, pues proviene de que me lo dijeron cuando estaba pequeño. Ah, ok, ¿por qué me lo dijeron? ¿Por qué me lo creí? Si tú empiezas... De hecho, tengo un video en YouTube eh, que se llama El poder del pensamiento negativo. Si tú empiezas a ponerle atención a ese sentimiento negativo, tú te vas a dar cuenta que es mucho más fácil poder ser positivo y no necesitas forzarte a ser positivo porque ahorita está la tendencia de no, 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 no eso, eso es negativo, es que estás vibrando negativamente. No, 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 es que no hagas eso porque estás vibrando mal. No, 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 no entonces tienes que ser positivo. Yo te voy a decir Abraza ese sentimiento negativo que tienes. Abraza ese sentimiento pues, negativo que tienes. Abraza todo eso que, porque es parte de ti. En el momento que tú te das cuenta que eso negativo, tienes un, un vamos a ponerle un, un nombre, una esfera de energía negativa dentro de ti y le empiezas a poner atención y le empiezas a poner eh, preguntar y cuestionarte y, y ver dónde se encuentra y cómo te hace sentir y por qué te hace sentir, empiezas a poner la atención a ese sentimiento negativo te vas a dar cuenta que ese sentimiento negativo era nada más una creencia, era nada más una imaginación algo creado por tu mente y no es algo real, entonces cuando haces eso, es cuando tienes el poder de ser positivo todo el tiempo porque sí, yo se los acabo de mencionar yo pasé por una depresión y la depresión era porque no me daba el permiso de sentir No me daba el permiso de vivir todo el dolor que estaba viviendo en ese momento. Entonces, como no me daba el permiso, básicamente lo que pasó es que mi cuerpo fue haciendo más y más fuerte ese sentimiento hasta que se manifestó en una depresión. Cuando me di el permiso de sentir, de llorar, de escribir, de enojarme, de decir todas las malas palabras que tú te puedes imaginar, fue cuando ese sentimiento negativo empezó a desaparecer de mi vida. Y el día de hoy, me pueden decir, Isabel, entonces tú ya no eres negativa, claro que lo soy, pero la diferencia es que ese sentimiento de negatividad que aparece en mí, yo sé cómo controlarlo y cómo dirigirlo para que sea poderoso para mí y no que me aplaste. Entonces, para mí, el cómo tú puedes ser positivo, dale permiso a ese sentimiento negativo que esté, que se exprese, que salga y de esa forma lo vas a poder transformar.
0: Muy bien explicado, Isabel. Me ha encantado. Bueno, Isabel, ¿qué dos libros recomendarías eh, relacionado con las finanzas y el dinero?
1: Pues bueno, definitivamente les tengo que recomendar mi libro. ¿Estás de acuerdo, David?
0: Claro, por supuesto.
1: <risa> mi libro es Factor Mentalidad. Eh, elimina las mentiras que frenan tu éxito y haz crecer tus ingresos. Lo pueden encontrar en Amazon. Eh, Amazon.com lo pueden encontrar y pueden um, adquirirlo ya sea la versión digital o la versión física. Pueden adquirirlo en cualquier parte del mundo. Eh, También otro libro que yo les puedo recomendar es el libro de La Ciencia de Hacerse Rico, de Wallace Waltz, está también en español, y hay otro libro que me encanta, que es un libro chiquito, muy, muy, muy pequeño, pero un un libro muy poderoso, lleno de muchísima información, muy, muy buena, ese libro desgraciadamente no está en español, se llama You Square, eh, por el doctor Price Pritchett, desgraciadamente no está en español está únicamente en inglés lo pueden encontrar igual en, en amazon en cualquier eh, en cualquier me imagino que en cualquier librería si lo piden pero ese libro está lleno de muchísima muchísima información y otro libro más que de hecho menciono mucho dentro de lo que es mi libro factor mentalidad es el libro de working with the law de hollywood también está en inglés desgraciadamente no está en español pero eh, esos libros son han, son y han sido para mí un antes y un después esos son los libros que yo, te, yo les puedo recomendar ampliamente.
0: Bueno, pues lo pondré en la descripción del podcast. Pues yo voy a recomendar uno que termine, que es Tony Robbins, el libro de control de tu destino, del de gigante que llevas dentro. La verdad que es un libro impresionante. Eso sí, es un libro eh, extenso, la verdad, pero es un libro que te hace pensar de una manera impresionante. Es que, bueno, eh, hay que leerlo, pero vamos, sí. lo recomiendo 100%. ¿Qué película nos recomiendas, Isabel?
1: No soy mucho de películas, voy a ser bien honesta, pero porque soy mala para recordar los nombres de las películas. Eh, The Founder, eh, que es básicamente la película que habla sobre cómo se fundó McDonald's, es muy buena película. Eh, hay otra película que se subieron, esta no me acuerdo el nombre de la película, eh, pero se trata de una persona que es un hiker, eh, va caminando en lo que son los... Eh, parques nacionales de Utah, Estados Unidos, y se queda atrapado, su brazo se queda atrapado eh, con una piedra que cae. No les voy a contar la película, no me acuerdo el nombre de la película, pero es una película impresionante del poder de la mente, del poder de la decisión, es impresionante, yo me quedé impactada con esa película. Han sido para mí, yo creo que las películas más impactantes que recuerdo en este momento, por supuesto está la película de Will Smith, eh, Recuérdame el nombre, que yo, yo, eres mejor que yo para las películas, los nombres de las películas, no me acuerdo cuál es. El, 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 la de la felicidad. En
0: busca de la felicidad. La felicidad,
1: muchísimas gracias.
0: Yo la verdad es que, bueno, no soy una persona, bueno, eh, como la gente sabe, yo soy militar, ¿no? Yo trabajo para, para el Estado, ¿no? Y bueno, entonces no soy una persona que, bueno, que ve, vea muchas películas de finanzas y de dinero, ¿no? Pero una película que me impactó mucho y, y la, el actor principal, que es, es Leonardo DiCaprio. Que hace un película, un papelón es El Lobo de Wall Street.
1: También, por supuesto.
0: Es una película bastante fuerte porque se ven bastantes cosas, ¿no? Pero cómo empieza la persona desde, desde abajo hasta arriba, ¿no? Pero la verdad que es una es una película impresionante y, y la verdad es que Leonardo DiCaprio, que es el actor principal, hace un papelón. Isabel, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro o si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Planes para el futuro. Sí, voy a estar eh, dando más presentación en vivo, voy a estar dando más conferencias. Estoy trabajando arduamente en crecer lo que es la marca para poder llevarlo a más personas porque es mi interés el poder ayudar a más entonces, voy a estar dando, por supuesto, más, más cursos online, que la mayor parte de mis cursos son online, pero ahorita estoy enfocada un poquito más en ayudar a que las personas conozcan un poquito de todo el contenido que yo les que yo les eh, comparto. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, nada más tienen que hacer un Google en mi nombre, Isabel Mancías M-A-N-C-I-A-S, y pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, um, los podcasts, pueden encontrarme en todas partes con información que estoy segura que les va a encantar la información este, que, les voy, que les, siempre les estoy compartiendo y es, voy a ser poder fascinada de poder conocerlos personalmente y que me digan, te conocí por primera vez con David y voy a ver así, me va a dar un honor poder saludarlos personalmente.
0: Sí, yo la, la verdad es que todas estas recomendaciones y la página web la pondré en la descripción del podcast, del el episodio del podcast. Y nada, y la gente que se quiera poner en contacto conmigo eh, para cualquier cosa, mi página web es siempremotivados.com Y nada, Isabel, si quieres comentar algo más.
1: Que ha sido un placer, la verdad es que ha sido un placer, a mí me encanta, así que mi mi madre patria, que es España por supuesto, es un placer poder estar con ustedes y estar contigo específicamente David, haber contactado a través de LinkedIn y haber concretado esta esta entrevista ha sido un honor, estoy muy contenta y espero, espero que mi historia y el contenido que les comparto sea de muchísima utilidad para ustedes.
0: Claro que sí. ¿sabes? Pues muchas gracias por estar en siempre motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor.
1: Gracias David igualmente.
0: Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en siempre motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona. Te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo. Muchas gracias por todo y como digo siempre hay que estar siempre motivados.
1: Smile, play I have